0: Aufstehen. Durchbeißen. weiterkämpfen, Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theis. Liebe Raffaela, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, mich. total über die Einladung. Ja, das ist ja ähm, heute fast ein Blind Date. Naja, fast allerdings. Also wir haben ja, uns ja, ja fast
1: schon mal schon mal
0: persönlich kennengelernt, aber ich bin gespannt. Ja, das ist tatsächlich so. Normalerweise äh, sitzen hier Menschen mir gegenüber, die ich besser kenne, die mich schon länger begleitet haben, die mich beeindruckt haben. So, und jetzt bin, sind wir bei dem Punkt, warum wir heute zusammensitzen. Du hast mich beeindruckt mit deiner ganzen Art. Und wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns vor ein paar Wochen auf einer Benefizveranstaltung kennengelernt, wo wir gemeinsam an einem Tisch saßen. Genau, und ich hatte
1: so großes Glück, neben dir zu sitzen, weil ich kannte natürlich ganz wenig Menschen. Und grundsätzlich bin ich ein neugieriger Mensch und fühle mich auch in unbekannten Terrain sehr wohl. Und dann saß ich neben dir und ich fand es irgendwie so witzig, weil ich habe natürlich sofort mit meinem Profilerblick gesehen, gesehen, eine super sportliche junge Frau, sehr natürlich, sehr warmherzig. Und dann habe ich die gefragt, bist du eine Gute oder eine Böse? Und dann haben wir ein bisschen gelästert, <lacht> aber lieb gelästert.
0: Ja, definitiv. Da war sofort eine Verbindung da. Es war ein, ein wirklich netter Abend und ähm, hat Spaß gemacht. Und da habe ich mir gleich gedacht, nee, also die Raffaela, die muss ich hier zu meinem Podcast Vollkontakt holen, ähm, ja. weil auch du hast Dinge zu erzählen und, und das wollen wir heute machen. Am meisten interessiert mich, wie du es geschafft hast wieder aufzustehen und du hast was erlebt, was einfach ganz viele Menschen erlebt haben, deine Beziehung, deine Ehe ist gescheitert, aus dieser Ehe sind drei Kinder entstanden oder in dieser Ehe und ähm, das sind mittlerweile drei erwachsene Kinder, du bist eine sehr glückliche Mama und du hast es aber damals nach der Scheidung geschafft, dich wieder komplett aufzurappeln und ich würde gerne mit dir über dieses Aufrappeln sprechen.
1: Ah ja, also gerne. Es ist natürlich schon eine Zeit lang her, dass ich äh, meinen ja. Mann verlassen habe. Das ist jetzt bald 19 Jahre her. Aber es war ja keine Spontanaktion. Also wenn man feststellt, dass im Leben etwas anders läuft, als man sich das vorgestellt hat, dann schaut man etwas zu. Und ich bin jetzt niemand, der etwas übers Knie bricht. Ich habe mir da so gedacht, okay, wie entwickelt sich das alles? Und habe mich dann manchmal so ein bisschen rausgenommen und wie so eine kleine Schubenfliege an der Wand beobachtet. Raffaela, bist du das noch? Spielst du jetzt eine Rolle? Bist du bei dir? Und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, hm, ich, ich werde dunkler. Begleitet wurde natürlich die ganze Geschichte von dem äh, nahenden Tod meiner Mutter, die da über viele Jahre schwer krank war. Und äh, die habe ich dann auch letztendlich in den Tod begleitet. Und ich glaube, man kann mit nicht so viel lernen für das Leben wie mit dem Tod. Weil irgendwann habe ich festgestellt, äh, man lebt so in den Tag hinein. Und ich glaube, 32 war das. Da habe ich gerade ein sehr interessantes Buch gelesen. Und du kennst es, du liest etwas und plötzlich macht es bei dir Klick. Also zum einen bist du nicht der Erste, der diesen Gedanken hat. Das tröstet ja schon sehr. Und zum Zweiten habe ich den Gedanken dann aufgenommen. Ich mir gedacht, oh, jeder Tag, den du gelebt hast, der ist weg auf der Liste deiner Tage. Ich weiß nicht, ob so junge Menschen wie du noch diese Abreißkalender kennen. Weißt du, 365 Tage im Jahr und dann zack und dann bist du plötzlich schon Gerade
0: Eigentlich stand hier immer einer. Da siehst also du, der ist
1: schon abgerissen vom letzten Jahr. Weißt du, Da habe ich gedacht, jeder Tag ist weg. Das ist wie eine Eieruhr, die abläuft und der ist unwiderruflich weg. Und äh, man freut sich immer auf irgendwelche Dinge, die vielleicht in fernerer Zukunft liegen, aber der jetzige Moment ist schwierig. Und da ist mir irgendwie klar geworden, dass man bewusster leben muss. Und als ich dann meine Mutter begleitete, also sie lebt ja nicht in meiner Stadt, aber ich bin dann zu ihr zurückgekehrt und war dann fünf Tage auch in diesem Sterbeprozess dabei, dann habe ich mir gedacht, na ja, okay, meine Mutter ist äh, sehr bitter gestorben, ist natürlich die Kriegsgeneration, die wahnsinnig viel mitgemacht hat. Ich weiß nicht, deine Eltern sind wahrscheinlich jünger, weil du jünger bist und mein Vater war auch, auch äh, 59, als ich gezeugt wurde. Ja? Also man sagt ja, je älter die Väter, umso intelligenter die Kinder. Also war das eine Generation, die wirklich viel mitgemacht hat und man muss einen Menschen immer vor dem Hintergrund seiner Vergangenheit sehen. Und als dann meine Mutter starb und ich merkte, sie lässt so schlecht los, dachte ich mir, mein, nee, also so will ich mal nie abtreten. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen über das Leben nachzudenken und über den Tod nachzudenken, beziehungsweise ich fing schon vorher an, darüber nachzudenken, weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin, möchte ich mal behaupten. Aber dann wurde es mir so klar durch den Tod. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da muss ich was
0: ändern. Und dann hast du was geändert? Dann habe ich was geändert, war ja. Für dich, war für dich die Option gewesen, auch zu reparieren und zu flicken? Oder war für dich klar, nee, eigentlich will ich in dieser Beziehung gar nicht mehr bleiben, da verleugne ich mich, ich muss raus? Du weißt doch, äh, es gibt ja so ganz schwerwiegende
1: Gründe, warum man jemanden verlässt. Äh, die hatte ich wahrscheinlich gar nicht gehabt. Ich habe eher an mir eine Veränderung äh, festgestellt. Und äh, ich bin jemand, der wirklich repariert, wahrscheinlich noch aus der alten Generation heraus. Aber wenn du einen Partner hast, der das eigentlich gar nicht versteht, was mit dir passiert, ja, da habe ich einfach gemerkt, der hat mich nicht jetzt verstanden, der hat mich wahrscheinlich nie verstanden. Und dann habe ich wieder mal die Perspektive zur Stubenfliege gewechselt und habe dann so Ehepaare beobachtet, macht das mal beim Autofahren, die so stumm nebeneinander sitzen. Oh Gott, so lebendig begraben. Und wenn so ein Schweigen einkehrt, also okay, ich rede viel, aber ich kann auch schweigen. Aber wenn so eine Sprachlosigkeit da ist, wo man dem anderen gar nichts mehr sagen möchte, äh, dann nicht, dass du denkst, ich habe hier links wilde Zuckungen. Mein Hund, der spielt ja die ganze Zeit mit mir und knabbert am Arm. ja. Also nicht, dass du dir Sorgen machst, die Frau, die ist aber ja nee, Alles gut. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also so, ich hatte irgendwie nie Streitkultur kennengelernt. Heute würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass man sich streiten kann. Ich bin ein totaler Harmonieaffe, ja. Und schluck dann lieber oder... Äh, verzichte auf etwas, bevor es jetzt irgendwie Streit gibt. Und nachdem ich nie gestritten habe, habe ich immer versucht, so ein bisschen so, so auf lustige Art und Weise was zu sagen. Da wurde gelacht, aber nichts kapiert. Ja, Also man neigt ja dann immer so, wenn man ein bisschen ein, ein äh, fröhlicherer Mensch ist, das so ein bisschen so en passant zu sagen. Ich hätte einfach sagen müssen, so und so sehe ich das. So, also es war nichts zu kitten weil ich wahrscheinlich zu lange gewartet hatte. Mhm. Und wenn man zu lange wartet, dann hat man auch keine Kraft mehr zu sagen, ich kitte jetzt. Ja, aber dann habe ich gedacht, es ist, wie es ist. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na ja gut, ich habe ja dann schon 27 Jahre quasi äh, mit meinem Mann verbracht und hatten auch tolle Zeiten. und und äh, Ja, aber dann irgendwie, ich hatte keine Energie mehr. Und dann habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und und, und ich habe dir ja gerade gesagt, beobachte mal Paare, die noch zusammen sind, die sich aber nichts mehr zu sagen haben. Das finde ich immer ganz schrecklich. Obwohl ich muss natürlich auch sagen, dass ich es toll finde, wenn man eine glückliche Beziehung führt, eine glückliche Ehe führt und ich kenne keine Neid, aber wenn ich alte Ehepaare oder Paare sehe, die liebevoll miteinander in irgendwelchen Gesundheitsschuhen mit einer Baumwolltüte und einem kleinen, äh, äh, mit einem kleinen Polster in der Hand spazieren gehen und der Mann legt dann das Polsterchen hinter damit seine Frau bequemer sitzt, also das ist traumhaft für mich. Das ist ein sehr erstrebenswertes Ziel, das ich allerdings
0: nicht erreicht habe. Wie es für dich weiter? Du Du ähm, hast dann damals gesagt, ich beende es hier. Und du warst ja dann erstmal mit nichts dagestanden. Und wie hast du dich da rausgeholt? Ähm, was, was hattest du ursprünglich gelernt? Ja, worauf hättest du aufbauen können? Oder wonach hast du gegriffen? Ich weiß ja schon, dass du ganz viel gemacht hast. Aber die Zuhörer wissen es noch nicht.
1: Ja, es also ist natürlich so. Man muss auch äh, an mein Alter denken. Also ich bin jetzt 63 Jahre alt. Ich komme aus einer sehr klassisch-konservativen Familie. Absolutes Bildungsbürgertum. Bei uns wurde Kultur groß geschrieben. Jedes Kind muss ein Instrument lernen. Also wir hatten wahnsinnig viele Bücher. Über Architektur wurde gesprochen. Also ich habe eine sehr gute Schulausbildung genießen können. Ich war nicht gut in der Schule, aber immerhin habe ich Abitur gemacht. Und dann hatte ich eben so gemerkt, ähm, ich, ich wurde so ein bisschen in diese Rolle reingeschoben, ach, du siehst ja ganz nett aus, du heiratest mal, du bekommst Kinder. Also das ist für eine junge Frau heute undenkbar, ja, dass sie sagt, okay, ich äh, heirate einen netten Mann und kriege nette Kinder und habe einen netten Garten und der wieder läuft. Also das war früher so das Glück der Frauen. Und... Ähm, ich habe natürlich das äh, Auf der ersten Cocktailparty meines Lebens habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja? Ich hatte keine Brille auf und irgendwie habe ich gerade noch den Mann neben mir erkannt. Da hätten wir vielleicht auch ein Netter gewesen. Und ich muss sagen, dass mein äh, damaliger Verehrer, also mein zukünftiger Ehemann, wahrscheinlich mit einer ganz anderen geflirtet hat, weil ich war für ihn ein kleines Gänschen Ja, Und äh, naja, aber irgendwie habe ich ihn dann auch in die Nummer reingequatscht, weil er mich witzig fand. Und äh, wir haben dann auch geheiratet, fünf Jahre später. Aber es war schon wichtig, dass ich eine Ausbildung mache und ich habe Sprachen studiert. Ein mhm. Sprach- und Dolmetscherinstitut das hieß damals das erotische Rückgrat der Universität, der LMU in München. Weil die ganzen hübschen Mädchen in diesem Dolmetscherinstitut waren und haben die guten Typen den Frauen von an der Uni ausgeschnappt. Also wir waren nicht sehr beliebt. Königin Silvia stammte zum Beispiel auch aus diesem Institut. Also, sie stammte nicht, die hat da auch das Sprachenstudium gemacht. Und immer hat sie äh, den König von Schweden geheiratet. Und äh, ja, da habe ich Sprachen gemacht und dann habe ich äh, so gearbeitet, so mal gedolmetscht auf Messen. hat jemand gesagt: Hey, Raffaella, du siehst ja ganz nett aus, du hast eine gute Figur. Du kannst das Doppelte und Dreifache verdienen, wenn du die Klappe hältst und nicht Dolmetscht, sondern als Manneke arbeitest. Ja, da habe ich das auch gemacht. Und dann irgendwann äh, haben wir uns entschieden, aufs Land zu ziehen. Und äh, ja, und dann war ich eigentlich weg aus München, weg aus der Leopoldstraße äh, und habe ein, ein, das Leben einer, einer Landfrau gespielt und habe jedes Wochenende gebacken, mache ich heute noch, gekocht und garten und die Kinder waren damals noch nicht da. Aber ja, war, war okay für mich. Ich kam ja vom Dorf sozusagen. Ja, und du wolltest wissen, ja, ich habe schon nicht vergessen, äh, die Frage, wie, wie das dann so war. Naja, gut, aber weißt du, ähm, es ist die Frage, was in deinem Leben wichtig ist. Ob es Geld ist, ob Sicherheit ist, ob es ein toller Job ist. Und äh, Geld war mir in der Form eigentlich nie wichtig, weil wir das zu Hause nicht hatten. Und äh, mir war halt einfach ein, ein glückliches Familienleben wichtig. Widerspricht sich natürlich, wenn ich das glückliche, vordergründig glückliche Familienleben aufgebe. Aber ähm, ich habe einfach gespürt, dass sich so meine Seele verdunkelte. Und ich glaube, jeder Mensch hat so was ganz Besonderes. Und ich glaube, das war so dieser Optimismus, meine Lebensenergie, meine Lebensfreude. Und ich bin heute 63 und ich habe trotzdem noch eine Begeisterungsfähigkeit, wo jeder sagt, sag mal, die ist nicht ganz bachern, ja. Aber das
0: ist mir wurscht. Weil ich meine, ich kann mich jeden Tag freuen. Ähm, ich ich komme noch mal drauf zurück. Du, ihr habt euch getrennt, das ist, wie gesagt, ja schon lange her. Und ähm, du standst dann erstmal mit nichts da und hast dich berappelt. Ähm, wie, wo hast du die Energie hergenommen? Wo hast du gesagt, Mensch, es ist mir jetzt, ich war jetzt zwar lange raus und äh, ich war. Auf dem Land? Bist du in die Stadt zurückgekehrt? Wie hast du Leute kennengelernt? Wie hast du das, wie hast du das angepackt? Wie, was kannst du jemandem auf dem Weg mitgeben, der jetzt auch in dieser Situation dasteht und eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll? Wie sortiere ich mein Leben neu? Also ich finde, man muss Entscheidungen treffen
1: im Leben. Immer wieder. Und man muss sich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Und mir war wichtig, meine persönliche Integrität, dass ich keine Rolle spiele. Und äh, natürlich bin ich intelligent genug zu wissen, dass es immer wieder Momente gibt, wo man eine Rolle spielt, wenn man sich um einen Job bewirbt, wenn man irgendwie auf der Cocktailparty eingeladen ist, da sage ich auch nicht, oh Gott, ist das ja langweilig. Da weiß ich sehr wohl, äh, die, die hohe Klaviatur der Kommunikation zu beherrschen. Aber ich habe einfach gedacht, wenn dein Leben dunkel wird, dann musst du wirklich sagen, ich wähle die Dunkelheit ab und mach die Fenster auf. Und die Fenster kannst du eigentlich nur aufmachen, wenn du etwas aufbrichst. Und dieses Wort Aufbruch ist ja eigentlich auch eine Metapher und, und hat zwei Bedeutungen. Ja? Dieses Aufbrechen wie aus einer Schale und gleichzeitig ein Aufbruch zu neuen Ufern. Und, und ich muss auch sagen, dass vielleicht der Glaube, also mein Glaube, dass alles gut, wird, mir sehr geholfen hat und letztendlich der immer mehr wachsende Glaube an mich selbst. Natürlich habe ich gezweifelt, dachte mir, oh Gott, drei Kinder mitnehmen und einen Hund, das Klavier war das wenigste Problem, aber weißt du, dann, dann dann schaust du dich nach einer Wohnung um und dann heißt so, ja, also ich muss Ihnen schon sagen, Sie sind schwer vermittelbar. Hab ich habe gesagt, sorry, ich suche keinen Mann, ich suche eine Wohnung, ja. Mit Hut und dann hatte ich dann noch einen Hasen und dann das Klavier. Das stört die Nachbarn und die Kinder quäken rum und zertrampeln den Rasen. Es war schwierig, ich mir die ist so doof. bin zum anderen Makler gegangen und ich habe immer gedacht, irgendwie, ich bin ein anständiger Mensch, ich will auch einem anständigen Makler begegnen. Ja, und das passierte und äh, natürlich gab es Ärger zu Hause und mein Mann war wahnsinnig enttäuscht von mir und traurig. Und jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, dass das jetzt äh, bestimmt eine der schlimmsten Phasen deines Lebens ist. Aber ich habe daran geglaubt, dass ich schaffen werde, weil ich wusste, wenn ich quasi mich zurückbesinne auf meine innere Kraft, dann werde ich eine Authentizität entwickeln, die mir alles ermöglicht. Weil ich war jetzt nicht abhängig von einem schönen Auto oder von tollen Urlauben oder von irgendwas, da bin ich der totale Individualist. Mir war es wichtig, dass äh, mein Herz glänzt, weil ich glücklich bin und nicht irgendwie ein, ein, ein Karäter an meiner Hand oder oder eine Uhr oder was weiß ich.
0: Hm.
1: So einfach ist es. Du würdest sagen, du hast es geschafft. Ja, ich würde sagen, ich habe es geschafft. Also es war natürlich immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist alles nicht einfach. Weißt du so, ich habe ja auch im Grunde, ich habe ich, ich hab mein erstes Auto äh, mit 44 äh, von einem meiner Brüder geschenkt bekommen. Das war eine Kiste, das habe ich ein halbes Jahr später für einen Euro verkauft. Kannst du dir vorstellen. Also da bin ich schneller zu Fuß gewesen. Wenn du da versucht hast, das Fenster runterzumachen, da ist plötzlich das Fenster verschwunden. Also es war eigentlich nur ein Au Sommerauto. Ich habe ein Cabrio gefahren mit Dach, ja, weil die Fenster immer verschwunden sind da in diesen Türen. Zum Kotzen, ja. Aber damals war ich noch so alt, wenn ich eine Panne hatte, ist einer stehen geblieben. Heute fahren sie weiter. Also heute habe ich ein kleines Sicherheitsauto. Nein, weißt du, das ist so, äh, das, der, der, der Punkt ist der, man geht ja Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Natürlich hatte ich das Ziel, mal aufzuwachen und zu sagen, super, du hast es geschafft. Aber es waren immer wieder Tage, wo ich mal gedacht habe, oh. aber dann bin ich natürlich auch sehr pragmatisch und sag, was wäre die Alternative? Und die Alternative war für mich keine Alternative, sondern es wäre ein Rückschritt gewesen für, für meine persönliche Entwicklung. Und ich muss auch sagen, dass meine Kinder mir das, glaube ich, im Nachhinein, natürlich mussten die auch viel auf vieles verzichten und ich bin aber extra im Ort geblieben, dass sie jederzeit zu ihrem Papa gehen können. Und äh, ich habe auch nach wie vor mit meinem Ex-Mann also eine, eine gute Beziehung. Also ich besuche ihn oft und äh, wir sehen uns, haben zusammen Weihnachten verbracht. Also es war nicht einfach, aber und verstehen wird das sowieso nie, aber äh, es war der einzige richtige Weg und heute ist es ja auch keine Schande mehr, ja, dass man sagt, du, ähm, ich bin zum Beispiel auch wirklich, Christine, davon überzeugt, dass die Ehen unserer Vorfahren nicht glücklicher waren, bestimmt nicht, aber die hatten andere Sorgen. Die Frauen, die hatten keine Chance, alleine irgendwie äh, durchzukommen. Die hatten keinen Job, die waren halt voll so auf Richtung Frau und Ehe und schön zu Hause bleiben und Klappe halten und so. Also geht natürlich auch ein bisschen Romantik verloren für die Jungfrauen. Also die, die, wissen, die müssen da arbeiten und Kinder und Mann und alles.
0: Du hast gerade einen Punkt erwähnt, den ich auch immer wieder sage. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten überhaupt. Gehe Schritt für Schritt. Genau. Und ich sage immer, geh Schritt für Schritt sonst stolpert man. Und ähm, genau das ist es. Wenn du, wenn du zu weit vorausdenkst und, und, und ähm, dazwischen die Schritte vergisst, dann kannst du viel eher auf die Schnauze fallen und vor allem merkst du auch gar nicht, was du schon geschafft hast. Weil wenn du immer nur nach vorne denkst und, und nicht an den nächsten Schritt, dann siehst du ja gar nicht, wie viel du schon geschafft hast. Weil das, das vergessen viele Leute auch. Also es gibt
1: einen, weil du gerade von Schritten sprichst, es gibt ein wahnsinnig tolles Sprichwort, das ist, glaube ich, asiatisch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja. Also, oder oder ein schöner anderer Spruch, weil ich bin ja schon so ein bisschen eine, die immer mit Karacho äh, unterwegs ist, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst, ja. Wie oft ich diese Sprüche hören musste, deswegen kann ich es auswendig. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Ziel hat. Da weiß man schon, in welche Richtung man geht. Dann sollte man sich aber auch Zeit lassen. Und wenn es auch an manchen Tagen ein Rückschritt ist, es ist egal. Dann geht man eben die zehn, zehn Schritte nochmal. Also ich glaube, man muss äh, auch gnädig mit sich sein. Als ich äh, diesen diesen Schritt ja äh, machte, habe ich natürlich mir auch sehr viel Gedanken über die Konsequenzen gemacht, weil ich bin ja nicht alleine gegangen, sondern mit den Kindern. Und dann habe ich irgendwie äh, mir überlegt, ich muss irgendwas in mir quasi bauen, was äh, erstens keiner sieht, also wie so ein kleiner Schutzbunker, äh, in den ich mich immer wieder zurückziehen kann, um auch diesen Frieden zu finden. Und stell dir mal vor, du baust dir so ähm, in deiner Fantasie vier Säulen. Also die Säulen tragen dich, die Säulen tragen das Fundament deines Hauses, und sie tragen auch dich. Und eine Säule habe ich mit einem V gekennzeichnet, die nächste mit einem L, die dritte mit einem V und die vierte mit einem L. Das ist natürlich die große Frage, was heißt VL, VL? Das erste V heißt Vertrauen. Das zweite V äh, L, also das erste V Vertrauen, der zweite Buchstabe, ein L, heißt Lieben. Der dritte ist V, Verzeihen, und die vierte Säule trägt das L. Also Vertrauen, Lieben, Verzeihen und Loslassen. Und dieses Loslassen ist wahnsinnig wichtig. Und das Vertrauen ist das Vertrauen in andere, aber hauptsächlich in sich. Du kannst anderen Menschen nur vertrauen, wenn du dir selbst vertraust. Das Lieben ist das Gleiche, du kannst andere Menschen nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Das Verzeihen, wie kann ich anderen Menschen verzeihen, wenn ich mit mir nicht verzeihend umgehe? Und das Loslassen ist meines Erachtens eine der schwierigsten Übungen, aber wenn man das zu lernen beginnt, ich möchte nicht behaupten, dass ich es beherrsche, dann schafft das eine Leichtigkeit in deinem Leben, das dich wirklich fast beflügelt, dass du über dem Gras schwebst, an dem du dich ziehen
0: solltest. Kannst du das nachvollziehen, Christine? Dann nimmst du ja doch die Abkürzung. Doch, ich, ich kann es nachvollziehen. Ähm, ja, gerade dieses Loslassen und das Verzeihen ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei uns, bei Biggest Loser. Weil ja viele in der Vergangenheit Dinge erlebt haben, die sie schwer beeinträchtigt haben, wo wo die Essfresssucht äh, ein Symptom ist, aber es ist ja nicht die Ursache und da gemeinsam den Weg zu finden zu sagen, es ist passiert. Das ist nicht schön, aber du musst jetzt loslassen und vielleicht kannst du sogar verzeihen, damit du dieses Leben hinter dir lässt und nach vorne blicken kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt ist und das ist jetzt Deswegen habe ich damit tatsächlich immer wieder zu tun und bin damit auch immer wieder konfrontiert. Und, äh, und auch für einen selber. Also ich bin niemand, der nachtragend ist. Ich kann zwar wunderbar an die Decke gehen, ja, ziemlich zackig sogar, und da kann es auch ordentlich knallen. Aber wenn man sich dann ausspricht, ist das für mich dann auch fein. Dann, wenn ich der das immer wieder rausholt, und die olle Kamelli wieder hinstellt, dann, dann ist das erledigt, dann passt das. Und dann kann man auch wieder weitermachen.
1: Ja, aber weil du eben auch das aussprichst, das ist ja das Geheimnis Kommunikation. Ja, und diese Kommunikation mit dem anderen, dem das Vermitteln der Gefühle, der Ängste, der Befürchtungen dem anderen äh, schafft ja dir auch eine wahnsinnige Freiheit. Und wenn du das nicht gelernt hast, also auch so, auch so finde ich, also ich führe manchmal Selbstgespräche. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich vertrottel, aber das ist eine Form von Manifestation. So sehe ich das. Also ich bin jetzt kein großer esoterikmensch Dazu bin ich viel zu realistisch. Aber so einfach so zu sagen, Mensch, das hast du jetzt aber gut gemacht. Ob das jetzt der Käsekuchen ist, weil er nicht zu so schwer ist. Oder was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt habe ich ja so ein so Ledermantel Knöpfe angenäht und mir natürlich 20 Mal die Finger mit angenäht. Aber dass man sich dann einfach auch lobt. Dass man auch auch mit sich so ein so bisschen gütiger ist. Weißt du, und ich, ich, ich habe die Sendung gesehen und habe mir gedacht, mein Gott, die Menschen, die haben ja wirklich einen Wahnsinnsberg, im wahrsten Sinne des Wortes, vor sich, den sie besteigen müssen, um, um auch selber sich wieder zu finden, um zu sagen, okay, ich schaffe das. ja Ich bin dann glücklich, wenn ich eben diese Kilos abnehme. Also ich bewundere die maßlos alleine, weil ich wüsste, ich hätte gar nicht einen Ehrgeiz, quasi ich immer auf, dass ich nie mehr als drei Kilo mehr wiege. Also das ist dann schon mal eine kleine Bremse.
0: Äh, aber übrigens, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das, was ich immer sage. Wenn ich gefragt werde, wie nimmt man am leichtesten ab, sage ich, am leichtesten nimmt man ab, indem man nicht zunimmt. Weil die ja. Disziplin, die man aufbringt, um nicht zuzunehmen, ist ähm, ein Vielfaches weniger groß und weniger aufwendig als das, was man aufbringen muss, um wieder abzunehmen. Ich habe auch ja. die 3-Kilo-Grenze. Also da bin ich ganz strikt. Äh, deswegen habe ich auch immer noch mein Wettkampfgewicht. Deswegen gut Das ist sehr, ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen,
1: dass ein Mensch wie du da irgendwie äh, du, das, 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 das zunehmen kann. Du bist einfach als Typ schon jemand, der sehr verbrennt. Außerdem halte ich dich jetzt nicht für jemanden so wie ich, der jetzt neulich in Schäuferla gegessen hat mit zwei Knödeln und, und ein riesen äh, Sauerkraut. Und dann habe ich noch gleich mal Freundin gesagt, oh, den Rest nehmen wir nach Hause. Aber den Knochen wollte man natürlich nicht einpacken lassen, weil wir alles aufgegessen haben. Also ich glaube, das ist so auch ganz wichtig so fürs persönliche Glücklichsein, dass man sich auch Dinge gönnt und dass man auch mal über die Stränge schlägt. Also ich bin, ich habe noch nie beim im Leben eine Diät gemacht. Ich fange jetzt mit 90 auch nicht mehr damit an. Also da haue ich halt rein drei Tage und die nächsten drei Tage gibt es dann halt Pellkartoffel mit Quark, ja.
0: Also da bin ich sehr So lieb. macht man das, so macht man das. Ich wechsle mal das Thema, weil du hast zu mir einen Satz gesagt, den ich ganz, ganz toll fand den habe ich mir aufgeschrieben, damit ich ihn auf gar keinen Fall vergesse. Selbstbewusstsein ist nicht dasselbe wie Selbstwert. Ja. Ich also verstehe, was du meinst, erklär es trotzdem nochmal, und das ist nämlich wirklich, ähm, es ist mir nie so bewusst geworden, aber als du es ausgesprochen hast, habe ich mir gedacht, ja, genauso ist es, und die Leute verwechseln das ganz oft.
1: Also das ist so, das ist auch so ein, eine Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe ja dann sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht, weil ich musste jetzt erstmal wissen, was kannst du, was will man von dir, äh, dann äh, also, das, also dieses Vertrauen, also ich was zuzutrauen, ja? ich meine als Model hätte ich für Rucksäcke modeln können, ja? weil ich, wenn ich mit 20 model und dann mit 55 anfange, sagen die ja Mädchen, wir brauchen jemand, der einen Rucksack hält, äh, dann als, als Dolmetscherin hätte ich auch nicht mehr anfangen können und dachte, oh Gott, oh Gott, was kannst du denn? und dann habe ich äh, mir gedacht, okay, ich habe sehr viel, ich habe ja dann auch Fernsehen gemacht und dann hatte meine eigene Talkshow und habe die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt und ich war schon immer eine sehr gute Beobachterin. Also schön wenn man es von sich selber sagt, aber ich 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 sehe halt manche Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Und da ist mir immer aufgefallen, dass Menschen, die unheimlich selbstbewusst auftreten, und da denkt's mal jeder, boah, Wahnsinn, das ist ja einmal, der hat das ja mit Suppenlöffeln gefressen. Und dann, wenn man sagt, ach, sie haben aber ein wunderschönes Kleid dann sofort, ach, das ist ganz alt. Da ja, dachte ich mal, ich bin nicht genauso. Wenn mir jemand sagt, das Kleid ist schön, ach, das ist ja was, als ich von der Freundin geerbt, Blödsinn. Und da habe ich gemerkt, dass die Menschen ganz schlecht Komplimente annehmen können. Es hat nämlich was mit dem Selbstwert zu tun. Selbstbewusstsein kannst du haben. Wenn es von außen kommt, sprich, du bist erfolgreich, du verdienst viel Geld, du hast eine machtvolle Position, das ist, du kriegst Komplimente, das macht dich selbstbewusst. Das ist die Wirkung nach außen. Aber wie ist das Selbstwertgefühl? Was bin ich mir wert? Das ist was ganz anderes. Und das bekommt man entweder in der Kindheit, ja, auf das immer runterzuschmeißen. Mein Hut ist zum Beispiel selbst sehr selbstbewusst, über sein Selbstwertgefühl habe ich noch keine Gedanken gemacht. Äh, das bekommst du in der Kindheit, dieses Selbstwertgefühl, aber das musst du dir immer wieder selbst geben. Ich bin es mir wert. Ich bin es mir wert, jetzt zum Beispiel den Raum zu verlassen, weil ich die Situation unangenehm finde. Ich bin es mir wert, dieser Person, die jetzt gerade vielleicht eine etwas leicht anzügliche Bemerkung gemacht hat, zu sagen... Entschuldigung, ich weiß nicht, was Sie veranlasst, mir so etwas zu sagen. Es hat was mit Selbstwert zu tun. Es hat eigentlich, man könnte auch sagen, der Mut, man selbst zu sein. Und das kann man, bin ich der Meinung, weil ich ja auch eben Coaching in Richtung Ausstrahlung und Wirkung gebe, teilweise lernen, teilweise also ich habe mich neulich mit jemandem gestr gestritten, weil ich gesagt habe, man kann auch so ein bisschen Ausstrahlung lernen. Und die Person meinte, nein, Charisma kann man nicht lernen. Sag ich, also Charisma ist eine extreme Ausstrahlung. Es gibt extrem charismatische Menschen. Zum Beispiel Leonard Burns, der war ein wahnsinnig charismatischer Mann. Der wäre aber auch charismatisch gewesen, wenn er nicht so ein irrsinnig toller Dirigent gewesen wäre. Vom Typ her. Der hatte aber auch überhaupt kein Selbstwertgefühl. Der war total verloren als Mensch. Schau dir doch mal Robbie Williams an, da denkt man, Milliarden von Menschen oder Millionen von Menschen jubeln den zu, fallen tot um vor lauter Freude und er zweifelt nur an sich. Da kann der Geld haben, da kann der Macht haben, Millionen von Zuschauern in Konzerten haben und fühlt sich zu Hause trotzdem einsam, alleine, weil er dieses Selbstwertgefühl nicht genährt hat. Und das kann man, indem man wirklich mit sich selbst beginnt, liebevoll umzugehen. Und lieber heute als morgen. Auch kleine Schritte wieder.
0: Kleine Schritte. Wie wichtig ist Erfolg dabei? ja und Ich meine jetzt nicht Erfolg im Sinne von viel Geld oder viel ähm, Mist oder was weiß ich, sondern ich meine Erfolg, und darauf will ich gerade hinaus, ähm, Du hast gesagt, Selbstwertgefühl bekommt man am besten in der Kindheit, weil dann ist es das stabilste Fundament an Selbstwert. Und ich persönlich bin der Meinung, über Erfolg, die du dir selber machst, Erfolgserlebnisse sozusagen, schaffst du auch Selbstwertgefühl. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was wir uns heutzutage den Kindern antun, dass wir ihnen gar nicht die Chance geben, Selbstwertgefühl aufzubauen, weil wir ihnen viel zu viel abnehmen. Aber zum Beispiel, Und Damit der bleiben die Erfolgserlebnisse aus. Also dass ich jetzt, selbst dass ich, was geschafft habe.
1: Äh, entschuldige, dass ich da so ein bisschen dazwischengrätsche. Also mhm. zum Beispiel auch so dieser Leistungsdruck in der Schule, ja, wenn du überlegst, die kleinen Wurzel, die müssen dann in der dritten Klasse schauen, dass die einen guten Schnitt machen, lernen zu Hause mit Papa, mit Mama, mit der Oma, äh, HSU und wer ist der größte Planet und der Erde am nächsten, was sie wahrscheinlich im Leben nicht mehr brauchen werden, es sei denn, sie werden Astronaut. Und dann schreiben die trotzdem eine 4. Und da sind die schon so auf Leistung getrimmt, dass es eine 3 sein muss, am besten Fall eine 2, weil dann kriegst du den Schnitt, den du brauchst, um in eine weitergehende Schule zu kommen. Und das das, frisst am Selbstwert des Gefühls des Kindes. Und da meine ich einfach, dann muss man als Eltern das auffangen und sagen, weißt du was? Ich glaube, die Lehrerin hat es gar nicht kapiert, dass du so viel weißt. Du hast nämlich auf die Frage ganz falsch geantwortet. Und die Lehrerin wusste das wahrscheinlich selber nicht. Und die weißt so die ganz kleine Antwort. Verstehst du, so, du kannst Kinder äh, extrem motivieren. Und Kinder brauchen Motivation. Ich bin so im Entsetzen was die Kinder alles machen müssen. Die müssen Ballett machen, die müssen Tennis machen, die müssen Golf machen, die müssen das machen. Die haben kaum noch die Möglichkeit, Kind zu sein und zu spielen. Und ich glaube, dieses Entschleunigen, dass man sagt, ein Tag machen wir gar nichts. Und da gehen wir auch nicht ins Schwimmbad. Da gehen wir vielleicht höchstens ein bisschen in den Garten und setzen uns hin und legen uns auf eine, was weiß ich, so eine Hängematte. Und schauen, ob wir da oben, habe ich jetzt neulich mit meinem Enkel gemacht, weil mein, mein alter Hund, den muss ich einschläfern lassen, natürlich schrecklich für so ein Kind. Jetzt ist plötzlich die alte Mogli nicht mehr da. ja. Und das ist die erste Konfrontation mit dem ähm, Tod. Und dann, ja, Oma, und was ist denn jetzt mit der Mogli? Ich sage, er ja, im Hundehimmel. Ja, wo ist denn der Hundehimmel? Und haben wir uns in so eine da gelegt, in so, so ein Big Fat Dings da, wie das heißt, da so eine Hängeschaukel da zwischen zwei Bäumen. Und er gesagt, weißt du was, wir gucken jetzt so lang auf dem Himmel, bis du das Gesicht von der Mogli siehst, in Form von Wolken. Wir haben eine Stunde geguckt, bis wir die Mogli gefunden haben, mit viel Fantasie. Und das war so entschleunigend für das Kind. ja Und ich habe so richtig gemeint ich habe mich so mit ihm beschäftigt, obwohl wir nichts gemacht haben. Und ich glaube, das hat auch das, dieses Vertrauen, dass das Leben in irgendeiner Form weitergeht, hat aber in dem Moment auch was mit ja, seinem Selbstwertgefühl gemacht. Weil ich ihn wahrgenommen habe in seinen Gedanken, was passiert eigentlich mit dem toten Hund. Und, und mit ganz vielen Dingen kann man das Selbstwertgefühl eines Menschen stärken, ob das jetzt bei Kindern ist oder auch man selber kann zum Beispiel sein Selbstwertgefühl stärken, indem ich sage, ich gönne mir das jetzt. Ja, Ich bin es mir wert. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich jetzt irgendwie was was Neues wie kaufe, dann hänge ich das immer an den Schrank. Das würde ich jetzt nie gleich äh, in den Schrank hängen. Also ich lege das dann vielleicht sogar noch auf mein Bett und schaue es an. Denke mal, ah, wann habe ich die Gelegenheit, das anzuziehen? Denk mal, Okay, in vier Wochen. Und dann sage ich mir, warum eigentlich in vier Wochen? Warum mache ich, wenn ich die Freude und ziehe das morgen Nachmittag an. Und wenn es nur eine Stunde für mich allein auf dem Sofa ist. Das ist auch eine Form, sich selbst zu verwöhnen. Aber ich gebe mir in dem Moment, obwohl mich keiner sieht, dieses Gefühl, du machst dich für dich selber schön. Und damit beschäftige ich mich mit meinem Gefühl, mich wohlzufühlen. Es gibt tausend Möglichkeiten, das Selbstwertgefühl zu steigern. Und wenn man sich auch nur ein paar Tulpen kauft, das verstehst du vielleicht nicht, dass du sagst, was hat es mit Selbstwert zu tun? Aber ich habe Putztag gehabt, ich habe drei Stunden geputzt, gebügelt, so, und jetzt gehe ich einkaufen und da bringe ich mir ein paar kleine Tulpen mit von der Kasse. Stell mir die Tulpen hin und denk mir, toll, Raffaella, du hast dir heute Blumen geschenkt. Das sind so, weißt du, so kleine, das sind wie so kleine Pflegeserien, die du mit dir machst. Und das, das schafft eine irrsinnige Lebensfreude Du, ich kann mich freuen, wenn ich ein Brot aufschneide. Da denkt jeder, sag mal, was machen die mit dem Brot? Was, dann dann rieche ich dran, dann, dann schaue ich, ob das nach, nach nach irgendwelchen Gewürzen riecht. Das ist alles auch Selbstwert. Weißt du, Selbstwert ist jetzt nicht, dass ich mir nach Wunder was äh, Gutes tun muss, um zu sagen, boah, bin ich mir viel wert. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Schritte. Das sind wir wieder? Diese kleinen Ameisen. Tausend Millionen kleine Ameisen machen einen riesengroßen Ameisenhügel. Und, und diese kleinen Ameisen, die kannst du dir ständig eigentlich selbst verschaffen.
0: Du bist nicht nur Moderatorin, sondern du bist auch Coach für Selbstoptimierung. Was habe ich darunter zu verstehen. Was vermittelst du den Leuten? Ja, Selbstoptimierung. Wer ja. kommt
1: da? Also Selbstoptimierung ist natürlich ein sehr hehres Ziel, weil in dem Wort optimieren, ist Optimus der Beste drin. Also ich glaube, wenn man sagt, ich bin der Beste, dann bist du der Allerletzte, weil ich finde, es ist, das Leben ist Bewegung und dein Lebensweg ist auch Bewegung. Und in dem Moment, wo du stehen bleibst, gehst du zurück. Also Selbstoptimierung äh, ist vielleicht, so würde ich jetzt meine Art zu coachen, nicht nennen, sondern ich mache Coaching für Ausstrahlung und Wirkung. Das ist beispielsweise habe ich einen jungen Mann, der hat ein schweres Leben gehabt und äh, ist ein sehr hübscher Kerl und der lächelt nie. Dann sage ich, du entschuldige, warum lächelst du mich nicht an? Ja, ich habe keinen Grund zu lächeln. Da sag ich, ja, dann sage ich, jetzt befehle ich dir zu lächeln. Und Dann lächelt er total verkrampft und dann sage ich, warum lächelst du nicht? Er ich glaube, ich habe keine schönen Zähne. Und habe ich gesagt, sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Die Menschen mit den hässlichsten Zähnen, die grinsen nicht am meisten an. Der hat irgendjemand hat ihm mal gesagt, du hast einen Farhat-Hau in den Zähnen und da lächelt ja nicht. Und er sagt, ich weißt du, dass dieses Lächeln so wichtig ist, um zu kommunizieren. Weißt du, man, viele Menschen sprechen über die Augen, manche sprechen über die Hände, manche über die Zähne. Und habe ich gesagt, komm mal mit vor den Spiegel. Dann hat er sich Spiegel angeguckt, natürlich wieder mit verschlossenen Lippen. Habe ich gesagt, lächel dich mal an. Er sagte, es gibt keinen Grund, mich anzulächeln. Verstehst du? Das ist dann, was die Geschichte dahinter. Und dann habe ich gesagt, und jetzt üben wir mal das Lächeln. Und dann fing er an, darüber zu lächeln, weil ich arbeite ja dann wie mit dem kleinen Kind, komm, jetzt lächel mal schön die Tante Raffaella an. Und dann hat er das gemacht und plötzlich hat er auch gelernt, zu lächeln. Und dann hat er mich angerufen, hat einen Vorstellungstermin, hat Schiss. Äh, ja, was er anziehen soll, sage ich dann komm mit deinen Kommunionanzügen. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht. Hab ich habe gesagt, am besten eine coole Jeans, ein weißes Hemd, ist immer schön. Ähm, befehle ich auch zum Beispiel Frauen bei Vorstellungsgesprächen immer irgendwie weiße Blusen, ist adrett, kleine weiße Perlchen, lassen die Zähne mehr streilen durch dieses Perlmutt. Und äh, dann haben wir Händedruck geübt. Der ist, glaube ich, 40 Mal durch meine Tür gegangen, bis der mir die Hand anständig gegeben hat. Ich habe gesagt, du, entweder du sagst, ich bin Waschlappenverkäufer und drückst mir gleich einen nassen Waschlappen in die Hand, dass deine Hand ist. Aber du willst dich für einen Job bewerben. Beim zweiten Mal hat er mir so die Hand gedrückt, dass mir der Hypothalamus durchs Ohr rausgeflogen ist. Ich habe gesagt, du darfst doch nie meine Hand zerquetschen. Sag doch einfach mal anständig, grüß Gott. Dann hat er es gekonnt. Dann haben wir also ausgesucht, was er anziehen soll. Er hat gelächelt. So, und er hat tatsächlich einen Job bekommen. Also das war jetzt bestimmt nicht da, mein drei Stunden Coaching-Arbeit. Aber ich habe ihm das Gefühl gegeben, es ist eine Freude, wenn er den Raum betritt, wenn er einen anlächelt, wenn die Augen strahlen. Und er ist einfach mit einem anderen Selbstwertgefühl in diesen Job gegangen, um sich zu bewerben. Äh, ich habe ich hab zum Beispiel Menschen, die sind Überflieger, Top-Manager, und die können einen nicht angucken. Dann sage ich, du arbeitestest du im letzten Leben für ein CIA. Ja, warum? Sag ich, du du guckst immer irgendwie, als ob da hinten jemand sitzt. Fühlst du dich verfolgt? Nein, gar nicht. Sag ich, schau mir in die Augen, Kleines. es du, lauter so Kleinigkeiten. Dieses Gefühl, gemobbt zu werden, ja äh, höre ich ganz häufig, ich habe das Gefühl, mich mag keiner. Dann stelle ich die Frage, wen magst du denn? Hm, schwierige Frage. Würdest du dich mögen, wenn du dir selbst begegnen würdest, ich meine, ich, ich weiß, ich arbeite sehr unkonventionell, ich habe auch keinen Katalog, nach dem ich arbeite, ich schaue mir den Menschen an, ich schaue mir seine Haltung an, ich schaue mir an ähm, den Gang, den finde ich sehr wichtig und, und dann frage ich ihn oder sie, wo meintest du, könnte man ein bisschen arbeiten und dann kommen die natürlich so erstmal von ganz weit draußen und dann wurschelt man sich bis zum Kern durch. Und ich merke auch, wenn jemand nicht sprechen möchte oder wenn jemand weint, dann ist es auch okay. Und äh, ich habe das Gefühl, die kommen gerne. Ich mache es natürlich auch ein bisschen witzig und ein bisschen äh, unkonventionell. Dann gibt es in der Adventszeit gibt's einen kleinen Adventskranz, der hier Kerze an ist und ein paar Plätzchen und einen Tee. Und im Sommer gibt es dann vielleicht draußen auf dem Balkon ein Eiskaffee. Also das ist dann schon immer ein bisschen mit selbstgebackenem Kuchen. Also man soll sich ja wohlfühlen. So läuft es.
0: So läuft es. Und was gibt dir das persönlich? Weil mir, mir ich merke, du machst es mit einer Leidenschaft. Und ähm Ziehst du auch aus jedem Klienten, der zu dir kommt, auch für dich persönlich was? Macht dich das auch stärker? Ja, natürlich. Also zum einen muss ich sagen,
1: äh, wenn ich was mache, dann mache ich es immer leidenschaftlich. Da muss ich meine Mutter zitieren, die immer gesagt hat, du Raffaela, egal was du machst, mach gerne, dann geht es dir von der Hand. Du, und das stimmt, wenn ich bügel, dann bügele ich gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Falten aus meinem Leben wegbügeln. Da sagt jeder, sag mal, spinnst du, machst, machst eine Bügelwerkstatt äh, auf, ja? Ja, ja, auch nicht schlecht. Immer schön im Warmen, duftende Wäsche. Also ich bin leidenschaftlich, weil ich finde, ich brenne für Dinge. Ich, ich finde es auch so toll, wenn ich merke, es ist jemand glücklich. Ich habe ja auch viel im Verkauf gearbeitet, weißt du? Dann kamen Frauen rein, äh, ja, also ich möchte eine Jeans und dann, habe ich in den Jeans verkauft, dann stehen die vom Spiegel und dann sagen sie, ich muss meinen Ansatz färben lassen. Sag ich ja, aber jetzt geht's jetzt mal um ihren Popo, ja, der ist ja wirklich fantastisch in den Jeans. dann merkt sie dann so Unsicherheit, ja, ich müsste meinen Ansatz, sie sollte sich die Jeans kaufen und nicht bei mir einen Friseurtermin ausmachen, um den Ansatz zu färben. Also diese Unsicherheiten der Menschen versuche ich zu nehmen und da bin ich wirklich ausgesprochen leidenschaftlich und es gibt mir sehr viel Freude, wenn ich sehe, ich habe da mit einem Menschen einen Raum betreten, den er lange hat brach liegen lassen. Du kennst deine Kellerräume. Oh, das ist dann so ein Zimmerchen, da tut man alles rein, bevor man zum Bauhof bringt. Ach, vielleicht brauchen wir es doch noch mal. Ach nee, jetzt ist es durch, jetzt schmeißen wir es weg. Und die Menschen gehen immer ganz schnell an dem Raum vorbei. Und das Gleiche ist auch so, ich sag mal, das ist so ein kleines Seelenkämmerchen. Äh, zum Beispiel so Liebeskummer, zack, rein dann, ach nee, äh, mh, nein, also das müsste ich eigentlich angehen, eine blöde Untersuchung beim Arzt, zack, rein. Und dann sage ich, also, ich bin Kummer gewöhnt, ich würde gerne mal mit Ihnen in Ihr Seenkämmerchen rein. Ach, nein, das machen wir das nächste Mal, sag, ach, jetzt sind wir schon dabei, jetzt stehen wir schon davor, das steht ja schon raus, jetzt komm. Und dann gehen die da mit mir rein, haben sie nicht auch Mut, du du würdest auch deinen, deinen, deinen Keller äh, mit dem du dein Gerüppel rumstehen hast, lieber mit der Freundin entsorgen, die sagt, hey, pass auf, ich fahre auch nachher mit dir zum Bauhof. ja? Zu zweit geht es einfach besser. Und nachdem ich sehr unerschrocken bin und immer ein bisschen frech und unkonventionell passen die natürlich auch auf, was ich sage, weil ich frage ja dann auch nach. Und äh, dann lerne ich einfach was. Es macht mich glücklich, weil der Mensch auch sehr... Äh, befreit geht. Also es ist immer so, dass ich dann auch so zwei drei Tage später eine Nachricht bekomme oder meinen Blumenstrauß bekomme. Es geht mir so gut. Ich bin gefragt worden, was war, weil ich bin gelöster. Und äh, es lehrt mich auch zum Beispiel so Dinge, wo ich manchmal denke, ich bin darüber erhaben. Also es gibt ja immer so Menschen, die dich so ansprechen, die sympathisch sind. Es hat nichts mit Attraktivität zu tun. Aber es gibt so Menschen, da merke ich so richtig so ein bisschen, da ist da, da, also das, das denke ich nicht, das spüre ich, dann bin ich ein bisschen so zurückhaltender. Und dann denke ich mir, jetzt bin ich da ein Profi und bin zurückhaltend. Ich muss den Menschen die Wärme entgegenbringen, weil die braucht ja hundertmal mehr als jeder andere, der zugänglicher ist. Und dann gebe ich mir so selber einen Ruck, ja, da erziehe ich mich auch so ein bisschen, dass ich sage, dieser Mensch braucht jetzt ganz besonders diese Wärme und deine Aufmerksamkeit und deine Hilfe. Und das, das lehrt mich auch wirklich vieles.
0: Du wirkst mit dir total im Reinen. Oh, Kannst so du das gut unterschreiben schreiben? würdest du sagen, wow, ich bin eine verdammt gute Schauspielerin?
1: Nee, 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 Schauspielerin bin ich überhaupt nicht. Also ich bin viel zu ehrlich, um eine Schauspielerin zu sein. Ich könnte auch nie Schauspielerin sein, weil ich müsste dann was vortragen, was man mir vorgeschrieben hat und ich bin ein absoluter Improvisateur. Ja. Improvisator? Naja, machen wir es Französisch und vornehm Improvisateur. Und äh, also ich glaube, ich bin sehr mit mir im Reinen, weil ich diesen Luxus besitze, in meinem Leben verdammt viele Dinge selbst entscheiden zu können. Weißt du, es ist ein Unterschied, wenn ich am Morgen zum Beispiel, ich hatte ja doch davor diesen alten kranken Hund und der musste nachts dreimal raus und dann so um fünf, wenn es geregnet hat, und sagt, oh Gott, jetzt raus. Aber ich kann Gott sei Dank gleich weiterschlafen. Da habe ich gedacht, nee, Raffaella, es gibt andere Menschen, die sitzen jetzt schon zwei Stunden im Krankenhaus und äh, betreuen die Patienten auf der Intensivstation. Zack, sofort habe ich Glück, dass ich nur mit dem Hund raus muss. Und dann bin ich so glücklich, dass, wie wie also wie privilegiert ich bin, äh, wieder in mein Bettchen zu kriechen und schlafe sofort weiter. Da bin ich, also, glaube ich, sehr glücklich, aber ich bin teilweise sehr streng mit mir, weil ich natürlich auch irgendwie sage, ich möchte doch noch mehr erreichen, also menschlich erreichen. Ich habe eine große Souveränität, ich muss niemandem nach dem Munde reden, was für mich ein, ein ganz großes Glück ist. Also wenn ich jetzt solchen Chef hätte, den ich menschlich äh, nicht gut fände, also menschlich, fachlich habe ich ja keine Ahnung, dann hätte ich richtig ein Problem. Also da würde ich wirklich würde ich vielleicht nicht so schlau daherreden. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen in solchen Abhängigkeitsverhältnissen sind, was auch was mit ihnen macht. Ich glaube, ein, mhm. ein Teil meiner Freiheit ist eigentlich meinem Mut zu verdanken, gewisse Dinge durchbrochen zu haben, auch auf die Gefahr hin zu scheitern, aber die ist wichtig, weil es ist ja auch die Motivation, es besser zu machen. Also da weiß ich schon, dass es Menschen gibt, die äh, wesentlich größere Probleme haben, auch zu so dieses Glück zu empfinden. Obwohl, da muss ich mich wiederholen, man es doch lernen kann, mehr, mehr Glück wahrzunehmen. Das kann man lernen, hundertprozentig.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Die Zeit ist verflogen, du glaubst es kaum. Das ist du hast mich ja noch gar nichts gefragt. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, aber die Zeit ist wirklich schon rum, aber es ist wahnsinnig viel rumgekommen und ähm, bevor wir enden, möchte ich noch auf meine zwei Fragen, die ich immer stelle, kommen und zwar dein Lucky Punch und dein Knockout in deinem Leben. Kannst du aussuchen, okay. was du anfängst?
1: Natürlich fange ich mit dem Negativen an und höre mit dem Positiven auf. Wir wollen doch positiv das Gespräch beenden.
0: Vollkontakt Knockout
1: also es gibt bestimmt einige Tiefpunkte in meinem Leben und, und, und natürlich äh, wesentlich mehr Höhepunkte, aber die konnte ich mir natürlich nur wesentlich mehr genießen, weil ich davor die Tiefpunkte hatte. Mhm. Ich glaube, die Diagnose des Operateurs, äh, nachdem ich Kinder wollte und ich eine sehr schwere Unterleibsoperation hatte und der Professor dann nach fünfeinhalb Stunden Operation und ich wieder ansprechbar war, an mein Bett kam und gesagt hat, ich muss Ihnen leider sagen, äh, die Chance, dass Sie jemals ein Kind bekommen werden, liegt bei fünf bis zehn Prozent. Also man kann immer nur hundert Prozent schwanger werden, aber von hundert Frauen mit meiner Geschichte und Vorerkrankungen schaffen es fünf bis zehn. Das hat mich vor allem gerade nach diesem... Damoklesschwert, ich wusste, ich muss mich operieren lassen und das war eine sehr schmerzhafte Operation auch danach, dachte ich, oh Gott, oh Gott, so und dann habe ich mir gedacht, wir hatten vor ein altes Haus gekauft und alles renoviert und dachte, oh Gott, drei Kinderzimmer und Stärke. dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann schreien und jammern und mich bemitleiden, es ist, wie es ist, dann ist es eben so, fünf bis zehn Prozent, ich könnte auch das Glück haben, genau bei den fünf bis zehn Frauen zu sein und sechs Monate später, bei der nächsten Kontrolluntersuchung, ob was nachgewachsen war, sagte er, na Moment, sie sind schwanger. Und dann wussten wir, wie es geht und dann haben wir zweimal hinterhergelegt und heute habe ich drei erwachsene Kinder.
0: Vollkontakt. Lucky Punch.
1: Also, das war dann der Höhepunkt und das war so witzig, weil, weil dieser traurigste Moment in meinem Leben, wo du wirklich, wo, wenn ich nicht gelegen hätte, wäre ich umgekippt, ja. Und, und dann kam eben diese, Nachricht von der Schwangerschaft und da habe ich mir gedacht, ich hätte mir meine Kinder nie mal so zu schätzen gewusst, wenn ich nicht vorher diese Diagnose gehabt hätte. Also glaube ich, dass dieses Glück der Kinder äh, potenziert war durch dieses Unglück dieser Nachricht. Also ich, im, im Grunde denke ich, man soll die Hoffnung nie aufgeben. Man braucht bloß wirklich ein ganz klar definiertes Ziel. Und dann läuft es auch. Und wenn es nicht gerade läuft, dann läuft es halt krumm, aber im Moment, es läuft.
0: Liebe Raffaela, vielen, vielen lieben Dank für diese, für dieses Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und für die Energie, die durchs Mikrofon hüpft. Na, dann ist gut. Ja, da bewundere ich dich zum
1: Beispiel. Diesen Ehrgeiz, den du hast, der ist mir total fremd. Ich habe, aber ich sag mir immer, ich habe vielleicht die Inselbegabung, eben das nicht so zu besitzen. Ich, be ich bewundere jeden Sportler, ja auch deine anderen Gäste. Wahnsinn, ich bewundere sie. Aber ich denke mir, okay, super, dass sie das machen. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Und ich gönne euch euren Erfolg, euer Glück. Und ich wünsche allen, die jetzt immer ganz treu deine Podcasts hören, dass sie ganz viel mitnehmen, dass sie auch irgendwie das Gefühl haben, sie hören es nicht nur, sie verstehen es nicht nur, sie spürt Und es geht im Leben immer nur darum, dass dein Herz berührt wird. Und nicht durch irgendeine kitschige Romanverfilmung, sondern durch das ganz normale, kalte, manchmal brutale Leben, aber im Grunde ein tolles Leben, für das wir alle dankbar sein können.
0: Das perfekte Ende. Danke dir. Pütti. Ciao, ciao. Danke. Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.